0: Hola, soy Patricia, soy profesora de francés, lengua extranjera, desde hace más de 15 años y desde 2020 de manera online. Conocí a Lola a través de un webinario que brindó hace tiempo y conecté inmediatamente con su mensaje y con su propuesta de pasar, de depender de las horas de dar clases en vivo y de los horarios de los alumnos o de las academias a construir un negocio escalable y dejar todas esas dependencias. Es así que el año pasado me inscribí a su formación Florece en su primera versión. En esta formación, Lola nos guió en un paso a paso de no saber por dónde empezar a construir ese añorado negocio escalable a tener las estrategias para lograr nuestros objetivos. Solo me queda agradecer a Lola por su generosidad al compartir todos sus conocimientos y sus experiencias, por acompañarnos todos estos meses y por permitirnos crear un hermoso grupo de profes que nos apoyamos y compartimos nuestros avances. Sin duda, Lola es un ejemplo a seguir. Muchas gracias, Lola. ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día. Un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios.
1: No te puedes imaginar la ilusión genuina que me hace entrevistar aquí en el podcast a una profesora que yo he mentorizado. Hoy te traigo a Nuria Mogollón, profesora de español con alma viajera. Mochilera a los 40, como ella se define en su web. Tras su viaje alrededor del mundo en solitario, Nuria tuvo claro que quería emplear sus vivencias para diseñar una oferta formativa de idiomas para personas adultas que desearan salir del aula y conectar con la cultura y la lengua españolas desde otro lugar. Desde la emoción, sin ir más lejos. Esta entrevista me ha hecho recordar mis primeros viajes de inmersión lingüística. Ellos lo cambiaron todo para siempre en mi vida, siendo yo entonces una niña. Y esa es la propuesta de Nuria, cambiarlo todo en la relación de sus alumnos con el español, gracias a una experiencia inmersiva diferente. Esta entrevista promete inspirarte. Si es así, escríbeme y me lo cuentas. Y bien, te dejo entonces con la entrevista y con Nuria. Y me despido ya de ti, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando. Muy bien. Hola, Nuria, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes, Lola. Pues fenomenal, encantada de de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, me hace muchísima ilusión estar aquí.
1: Bueno, no sabes la ilusión que me hace a mí. A ver, vamos a empezar explicando quién eres, ¿vale? ¿Quién es es Nuria Mogollón?
2: Bueno, Nuria Mogollón sobre todo es una viajera curiosa, viajera del mundo y amante de de los idiomas. Y bueno, toda mi experiencia profesional ha estado siempre alrededor de los idiomas y de los viajes. Eh, En el pasado, sobre todo, como traductora de italiano, he trabajado muy cerca de la lengua italiana durante muchos años y de unos años a esta parte eh, he querido coger mis pasiones, mis virtudes, juntarlas y crear este proyecto para ayudar a a otros viajeros y a personas que estudian español. Y, y Y aquí ha nacido Liberato Español, que es un negocio de viajes y de clases de español online para adultos. Y me podéis encontrar en www.liberatoespanol.com
1: ahí, ahí está toda la, chicha, toda la chicha. Ahí está toda la
2: chicha, ahí está todo.
1: Bueno, pues como siempre me gusta explicar que conozco a la persona que entrevisto. En el caso de Nuria, pues he tenido el super placer y honor de, de actuar como mentora suya el año pasado. Eh, primero, bueno, me contactaste primero por unas, unas sesiones de consultoría cuando las ofrecía que ahora mismo en el momento de grabar pues no lo estoy haciendo, y de ahí pues ya te, te uniste a Melón y bueno, pues ha sido pues, un lujo ¿no? acompañarte a, a crear lo que ahora se ve en esa, en esa web que es autocreada, que te la has currado. Exacto, es que este es el gran placer
2: de estar aquí, ¿no? porque justo la semana pasada, Hablaba con una amiga que también está emprendiendo en otro sector, no en el de los idiomas, y decía de de lo bien que se sentía cuando conectaba con un mentor o una persona que le podía hacer crecer y ayudar. Entonces, eh, claramente yo le hablé de ti eh, y recordaba eh, que hace tres años eh, yo le decía, yo me bebía los podcasts de Lola Gamboa, los podcasts para profes. Es que me los bebía porque este proyecto era simplemente un sueño, una nube en mi cabeza y claro, para mí es, es un placer inmenso poder estar en tu podcast hoy. Es, claro, me parece hasta impensable, ¿no? Me parece increíble de tres años después pues estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia pues lo que he creado ¿no? en este tiempo. Y sobre todo, gracias a tu apoyo, evidentemente.
1: Bueno, y tu apoyo a mí, ¿sabes? Porque sin sin personas que confiáis en mí, pues pues esto no no sería posible. Para mí es emocionante tenerte aquí, así que nada, más que que bienvenida. Vale, pues vamos a ir haciendo un pequeño eh, periplo porque, bueno, al final te acabas de definir de alguna manera, ¿no? Como profe de idiomas, como apasionada de los idiomas, pero además te defines en tu web como mochilera a los 40. Y este es un punto fundamental de tu proyecto, ¿vale? En el cual... Creo que es el año 2017, ¿no?, que que marca un antes y un después. ¿Qué pasa en 2017?
2: Sí, en 2017, bueno, como os comentaba, siempre he trabajado cerca de los idiomas, cerca de los viajes, en diferentes sectores y empresas, eh, pero realmente, bueno, llegó ese punto de inflexión a los 40 o 41, en el que realmente, bueno, ya no sentía que, que, que lo que hacía entraba dentro de mis valores o de mi forma de, de crecer de manera personal y anduve un poquito perdida y dije, oye, eh, creo que he trabajado mucho, lo he dado todo, necesito claridad y lo que quiero es hacerme un autorregalo y decidí hacer algo que me hacía mucha ilusión y es eh, cogerme un año sabático para viajar alrededor, alrededor del mundo. Y bueno, mochilera a los 40 por eso, porque realmente nunca había cogido la mochila, nunca había viajado sola. Y me encontré organizando mi propio, mi propio viaje, mi propia experiencia de viajar sola alrededor del mundo con la mochila. Y bueno, pues realmente un poco este proyecto empieza allí. Empieza ahí de una manera no casual, porque no era casual. Yo ya sabía que quería profundizar el tema de los idiomas y el tema de los viajes. Pero bueno, sí que me daba el viaje medio pistas, no solo a nivel personal, sino conociendo a otros viajeros personas que tenían dificultades para practicar español o para hablar, entonces pues les fui un poco apoyando en viaje, dando consejos, ayudándoles con la lengua y al mismo tiempo me pasó a mí con el inglés, ¿no? yo me fui a este viaje con un nivel de inglés bastante básico y eh, bueno pues también me ayudó el viaje para saber o para recopilar información sobre cómo yo estaba aumentando mi conocimiento del idioma, mi vocabulario, mi confianza, gracias al hecho de estar expuesta al idioma y de tener que verme en situaciones de no tengo que usar. ¿no? Entonces, un poquito ahí empieza a coger forma la idea de eh, trabajar el idioma, en inmersión lingüística, en
1: viaje. Uh-huh. En viaje. Luego, luego, en 2018, te vas al Reino Unido, ¿no? ¿Y Exacto.
2: Pues eso, vuelvo del viaje y digo, pues ahora tengo que hacer la inmersión completa, ¿no? En este caso, en en mi caso era con la lengua inglesa y dije, bueno, pues me voy a Reino Unido y lo mismo, eh, me fui con la idea de realmente hacer una vida de estudiante, eh, pero eh, reconozco que a mi edad eh, los formatos de aprendizaje del idioma que hay normalmente, pues son... Pagar intensivos, cursos intensivos que cuestan mucho dinero, muchas horas cada día, Eh, luego quizá tienes alguna pequeña excursión cultural por la tarde y yo esto lo había hecho de más joven pero pensé, es que este tipo de programa de inmersión no es para mí eh, en en este momento, entonces me busqué alternativas por ejemplo, descubrí que los colleges en Reino Unido ofrecen programas eh, inmersivos de idiomas para gente europea y también para refugiados de otros países a un precio ridículo. Yo mm-hmm. tuve un año escolar de inglés, claramente bueno, en un grupo grande, en sitios modestos, en colleges modestos, pero con una formación, unos profesores maravillosos ¿no? y, por ejemplo, no pagué nada y tenía mis clases casi cada día ¿no? de inglés. Y luego, bueno, pues me preocupé de hacer mi autoinmersión en el idioma, voluntariados, eh, haciendo intercambios lingüísticos, buscando gente en los cafés que hacían intercambios de idiomas y de esta manera, bueno, pues fui aumentando mi, mi confianza y mi nivel de inglés hasta el punto impensable para mí de que el 90% de mis clientes ahora son de habla inglesa me dirijo a niveles básicos, con lo cual al principio, sobre todo, pues me tengo que comunicar en ambos idiomas y esto para mí hace cinco años era algo completamente impensable porque me moría de la vergüenza de de no hablar inglés, ¿no? Entonces, claro, todo esto se fue formando la idea de ayudar a a las personas en su integración cuando vienen a vivir a España y están en niveles básicos o si quieren viajar,
1: que eso no sea un impedimento para cumplir sus sueños, ¿no? Qué bueno, además, en ese, en ese, uno de, por lo menos uno de los voluntariados he leído que fue en, en un monasterio budista, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Qué
0: curioso.
1: Bueno, es que al hacer un viaje largo, eh, cuando
2: no tienes demasiados recursos económicos, una de las cosas que aprendes es a cómo ahorrar dinero. Y una uh-huh. de ellas es haciendo voluntariados a cambio de, trabajas unas horas, a cambio de alojamiento y comida... Entonces, cuando regresé de mi vuelta al mundo, como no tenía un presupuesto para irme a vivir a Reino Unido y no era mi idea ponerme a trabajar porque quería realmente estudiar en inmersión, pues recurrí a una de estas páginas web y busqué un voluntariado pues, que, que me aportara. ¿no? Entonces, encontré este monasterio maravilloso en el que había diferentes cosas que hacer, pero sobre todo que acogía a muchos, muchos, muchos voluntarios, lo cual me daba la posibilidad de conocer gente de muchos países Eh, de trabajar de cualquier cosa allí dentro, tan pronto estabas limpiando un jardín como limpiando las habitaciones, como había gente que podía diseñar, pintar, dibujar, dependiendo de tus virtudes y capacidades, pues eh, ellos te ofrecían diferentes eh, funciones para hacer, trabajabas unas horas, tenías comida y alojamiento gratis y claro, para mí, yo practicaba inglés de manera gratuita cada día allí.
1: ¡Qué regalazo, me parece! Fue un regalazo,
2: sí. <risa> fue una experiencia,
1: fue una experiencia. Sí, porque hoy me comentaba yo a Alex, digo, ojo ¿sabes cuando te ibas a otros países, no? Y trabajabas de cualquier cosa, digo, tenías un trabajo de mierda, digo, pero no sé, era como que tampoco le pedías mucho más, ¿no? A la, a la vida que, que disfrutar de la experiencia, ¿no? Y, y no estabas tan preocupado por ciertas cuestiones, ¿no? Y, y la verdad que esta experiencia que, que narras, pues como, eh, como adulta, ¿no? Pues me resulta mucho más atractiva que pensar en decir, pues a trabajar a McDonald's, ¿no? Y además no, 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 no cuadra con, mi, con mis valores. Totalmente,
2: sí. totalmente. De hecho, es que a veces hacer un voluntariado es lo que te digo, no es tanto el ganar dinero que a veces no te da luego para cubrir los propios gastos de la ciudad donde vives, ¿no? Yo decía, si me voy a Londres, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una inmersión en Londres, lo veo complicado. Eh, me voy a encontrar con todos los españoles, latinos, italianos del mundo y voy a estar allí hablando con ellos y divirtiéndome. Digo. Entonces elegí una ciudad pequeña, eh, Lancaster, en el, en el norte de Inglaterra y es cerca de zonas naturales muy bonitas y sobre todo bueno fue el voluntariado realmente el que marcó a qué zona de Inglaterra yo tenía que ir a hacer mi experiencia. ¿no? De hecho, luego cuando ya empecé el college en Lancaster, eh, luego trabajé de voluntaria en una charity shop, también eh, Y recuerdo perfectamente no entender nada de lo que me pedían. Era muy uh-huh. divertido porque en una charity shop la gente viene a comprar cualquier cosa. ¿no? Uh-huh. ¿No? Eh, entonces, claro, eh, yo estaba con una de las personas que trabajaban allí eh, y entonces, bueno, pues igual, fue muy divertido. ¿no? Los voluntariados eh, me parecen fascinantes a la hora de, de poder aprender un, un idioma y perder el miedo y aprender palabras y expresiones y bueno, estás ahí
1: al pie del cañón. Bueno, lo que tú dices que además te pusiste en el, en el lugar de tus estudiantes futuros, ¿no? O sea, al vivir tú misma en primera en tus carnes, ¿no? Esa, esa experiencia claro. inmersiva tan, tan, tan rica a la vez, ¿no? Qué interesante, la verdad que me encanta. Eh, por cierto, que el via- no vamos a profundizar en tu viaje, el de la vuelta al mundo, pero que invito a la gente a que desde tu web, en tu, web, en tu perfil, en quién soy... Está creo el enlace a a la entrevista que te hicieron en un un podcast de viajeras. Recomendadísimo. Eso sí, te van a entrar unas ganas de viajar. Cuando cuando se escucha tu experiencia que es, es inevitable, o sea, una quiere coger, decir, los dejo todo, y me voy a recorrer. Y me voy porque
2: es posible, ¿no? La gente siempre me pregunta lo primero por el dinero, ¿no? Y ahí explico, pues eso, que aprendes a no hacer, a no construir este viaje desde el dinero, eh, si, no, si no es tu intención, claramente, sino que encuentras otras fórmulas de viajar y, y que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer sin ser euronaria. Ni, y, y tener más de 40 años ¿no? no hace falta salir de un Erasmus de 20 o salir de la universidad e, e irte, lo puedes hacer en otros momentos de, de tu vida os invito a escuchar este podcast en Viajando en Femenino, fue la, el podcast que me entrevistó y bueno, si alguien tiene curiosidad, pues ahí está, gracias
1: Sí, y además el podcast eh, tiene muchas entrevistas, aparte que también porque ya a raíz de conocerlo a través tuya, pues claro, escuchar otras entrevistas y es súper interesante Bien, eh, curiosamente yo creo que fue en la primera cita que tú y yo tuvimos de consultoría, tú ya me hablaste ¿no? de otras personas que estaban haciendo viajes de inmersión lingüística ¿no? y ahí pues salió eh, los, los viajes de Georgina Howard que la he entrevistado porque la conocí gracias a ti, de hecho lo digo en ese, en ese episodio. Eh, y mm, mientras estabas haciendo la mentorización, precisamente contactaste directamente con Georgina y te fuiste allí y sido, y, y eres ¿no? una de las personas con las que Georgina cuenta actualmente para estos viajes. Entonces, ¿qué sacaste tú de esa. Primera experiencia, ¿no? Como, como, no sé cómo os llamáis en este sentido allí, monitores, tutores, eh, no sé cómo eh, sería el nombre, pero bueno. Porque bueno, somos habéis... una
2: mezcla, ¿no? Al final somos, a mí me gusta llamarme mediador cultural, no sé por qué, me encanta esto. Es un poco, eres una mezcla entre un mediador lingüístico y un mediador cultural. Al final se trata de ser el apoyo de, de, de estos estudiantes ¿no? para que puedan no solo practicar el idioma, sino también entender la cultura, ¿no? que, que es uno de, las, de los motivos principales por los que ellos al final estudian en nuestro idioma. ¿no? Es para integrarse, para conocer más sobre nuestra cultura, porque se sienten atraídos por diferentes aspectos. ¿no? Entonces, bueno, lo primero fue súper divertida tu entrevista a Georgina y para mí fue el primer paso de, de conocerla Georgina es una persona encantadora, generosa y ella lleva trabajando en los viajes de inmersión lingüística y de intercambio lingüístico más de 20 años, en este caso a través de Pirinean Experience y, y sí, ella la verdad me sorprendió mucho porque digamos que pudiendo ser una potencial competidora, entre comillas, ella abrió sus brazos y me dijo, Nuria, ¿eres profesora de español? Pues vente para acá, para ayudarme con uno de mis viajes, Eh, puedes colaborar enseñando en la parte de enseñanza y en las caminatas. Georgina lo que hace es fusionar eh, paseos, caminatas por por el Pirineo Navarro, que es donde ella tiene su sede, y su casa maravillosa eh, con la práctica del español en inmersión, ¿no? Eh, de una manera muy relajada, a través de caminatas, compartiendo en convivencia, también intercambiando con vecinos, personas del pueblo que vienen a visitarnos y, y tenemos ahí pues charlas con ellos, música, gastronomía, un poquito de todo, ¿no? Así que bueno, la primera experiencia fue, fue muy enriquecedora, ¿no? Y fue un contacto muy diferente con una experiencia de inmersión lingüística y al mismo tiempo muy cercana a la que estaba en mi cabeza, ¿no? Realmente encontré muchos puntos en común con las experiencias que ya organizaba Georgina y sinceramente no conozco realmente otras personas que hagan cosas similares a las que, a las que nosotras estamos haciendo en primera instancia ella. Casi todas las ofertas de inmersión que hay pasan más por el, la parte académica, ¿no? Por el hacerlo a través de, de un idioma, de una, perdona, de una escuela de idiomas. Y y este concepto es un poquito diferente y se dirige, creo, a una persona que aprende el idioma, pero también quiere ser un poco viajero, aventurero y vivir la experiencia desde desde que sales de casa y tienes que coger el primer autobús.
1: Exacto, exacto. A mí me ha parecido súper inteligente por tu parte y generoso, efectivamente, eh, por la parte de Georgina, el hecho de que eh, tú... eh, contactaras con ella y porque al final, o sea, uno se hace la idea de lo que quiere hacer con su vida en ese momento, ¿no? Y se lanza, monta toda la historia, ¿sabes? Y realmente no ha tenido una primera experiencia digamos, más suave, eh, en la que en este caso, bueno, con la organización pues ya parte eh, de otra persona, ¿no? Y, y testar un poco las aguas, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante porque a lo mejor, oye, lo pruebas y situ y dices, bueno, pues está ahí lo que yo me había imaginado que sería esto, pues una vez que realmente me, me he visto involucrada en una experiencia de estas características, pues no, me doy cuenta de que no, lo que estaba en mi cabeza, pues no, 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 no casa con, <ríe> con lo que he vivido en la realidad. Así que Exacto. me pareció un paso fundamental y de hecho bueno pues tú ahora estás justo organizando acabas de lanzar eh, tu primera eh, tu primer viaje de inversión lingüística cuéntanos un poquito sobre este viaje por favor
2: bueno pues sí efectivamente lo que tú dices la parte de Georgina fue fundamental porque ahí un poco eh, confirmé que eh, ese modelo de negocio de proyecto que yo quería quería organizar para, para ayudar a, a este perfil de, de personas de estudiantes pues se podía, funcionaba, era real no y, y vivirlo con Georgina y que de hecho hemos seguido trabajando juntas eh, de, después de ese primer viaje no pues eh, efectivamente ha sido, ha sido fundamental para decir oye, que vamos adelante no con esta idea así que este año salgo con un, con un viaje creado exclusivamente por mí y nos vamos a Urueña que es un pueblito pequeñito, medieval, fantástico en Valladolid y, y la gente dice, ¿qué que te vas a Urueña? ¿No? ¿Qué vas a hacer allí en Urueña? Bueno, lo que, lo que a mí me gusta ofrecer en mis viajes eh, es que las personas, los estudiantes, conozcan lugares a los que ellos solos no llegarían. Digamos, yo, mis estudiantes pueden venir a Barcelona cuando quieran, pueden ir a Madrid, a Valencia, suelen, suelen ir a las, a, las, a las ciudades más, más grandes, más famosas, Pero cuando uno quiere practicar inmersión en español, en mi opinión, eh, un lugar más pequeño, sin demasiados estímulos externos, ruido, estrés, etc., es que eso favorece el aprendizaje un montón. Y aparte, sobre todo, eh, lo que quiero mostrar cada año, que intentaré sacar un viaje nuevo cada año, es la variedad que hay en nuestro país. Es que España es muy rico. Y entonces, eh, por ejemplo, gracias a Georgina he visto cómo estar perdida en una casa en medio del Pirineo Navarro, en un pueblo pequeñísimo, no es un impedimento para que la gente pueda conocer una parte de nuestra cultura diferente eh, y vivir una experiencia y salir, vamos, eh, emocionados de todo lo español que han practicado igual. ¿eh? Porque al final, pues ¿qué pasa cuando nuestros estudiantes se mueven ellos solos en las grandes ciudades? En mi experiencia, por lo que me cuentan los míos, se sienten bastante perdidos en general, ¿no? Terminan repitiendo ese, esa conversación con el taxista o la taxista o en una tienda o en el restaurante, pero, ostras, después de que haces el primer viaje, el segundo, el tercero, lo que te apetece es algo más o algo diferente, ¿no? Y sobre todo ellos se sienten más chiquititos a la hora de poder hablar, porque es tal la confusión con un nativo que te habla muy rápido, que que no empatiza, ¿no? Que, y entonces ellos sobre todo ahí dicen, ostras, qué susto, qué
1: rápido habláis, ¿no? Qué rápido habláis. Eh, bueno, vamos. te digo una cosa, es que si vienen aquí a Málaga eh, a día de hoy tendrían dificultad para encontrar nativos. Sí, también, ¿verdad? Yo voy por la, yo vivo en el centro cuando estoy en la ciudad, ¿no? Y, y voy por el, voy caminando por, por el casco histórico digo, a ver, algún español por la calle, por favor, sí. porque Málaga ha tenido un boom en los últimos años y es que una Increíble. que de verdad que cuesta mucho estuvisteis vosotras en verano no y cuesta encontrarte a ver estoy exagerando un poco pero tampoco tanto eh no no entonces claro me puedo imaginar que esto en un pueblecito como Urueña no pasa
2: no no totalmente aparte que bueno yo en realidad elegí Urueña porque eh, conocí este pueblo hace un año Eh, lo hice a través de también una experiencia de, de viaje Eh, cultural, Eh, viajé con Diodati se mueve, que es una agencia que se dedica a hacer viajes en convivencia con autores temáticos y y me embarqué en tres días a Valladolid y a Urueña para hacer eh, este viaje alrededor de la obra de Los Santos Inocentes de Miguel de Libes y fue una experiencia fascinante, ¿no? Y entonces viví Urueña desde el punto de vista de Miguel Delibes, como ya sabéis, como gran escritor español y de Valladolid que, que era. Y entonces, es que recuerdo perfectamente que cuando terminé mi fin de semana en Urueña, dije, yo quiero traer a mis estudiantes aquí. Porque de verdad, la gente puede pensar, pero si es un pueblo chiquitito de menos de 200 habitantes, sí, pero es que es la primera Villa del Libro en España. Es decir, respiras cultura por cada piedra que hay en ese pueblo y yo pensé qué mejor sitio para atraer a mis estudiantes que un sitio no estresante donde por supuesto ellos van a tener oportunidades de conversar y practicar pero también de relajarse y de tener su propio espacio porque ese es el concepto de mis viajes, no, no es un viaje organizado de te llevo a salto de mata es yo te doy medios y te doy opciones de que tú hables español de manera relajada, que vayas ganando confianza, pero oye, que eres un adulto, que necesitas también tu tiempito para desconectar o para relacionarte con el resto de viajeros, ¿no? Y entonces, claro, Urueña es maravilloso. Urueña tiene ocho librerías de todas las temáticas posibles que dan un juego a la hora de poder compartir con los estudiantes diferentes actividades lingüísticas enorme. Tiene un centro expositivo y, que se llama el Centro de Miguel de Libes, eh, tiene una pequeña imprenta, cinco museos, hay un centro Imagínate. etnográfico que se dedica a recoger toda la parte cultural de la zona y, obviamente, pues toda la oferta gastronómica y, por supuesto, tierra de vinos. Eh, Valladolid, pues es fantástica, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me pareció ideal y, y que yo en un fin de semana viví tantas cosas que dije yo estas cosas las puedo repartir en varios días crear una experiencia lingüística de una semana eh, maravillosa donde vamos a hacer actividades por la mañana, actividades por la tarde, en los diferentes museos, en la de, con la parte de cata de vinos, eh, incluso simplemente paseando, comentando, ¿no? Alrededor de Urueña tiene uno de los centros históricos, las murallas mejor conservadas de toda España. Está dentro de la lista de unos de los 15 pueblos más bonitos de España. Es decir, es que es, que es una monada, es una monada de sitio. Y entonces. Lo, lo tiene todo,
1: lo tiene todo, desde luego. O sea, a mí me, me, cuando me lo contaste, digo, voy a ponerla en el mapa y hay que ir. O sea. De hecho, es que
2: lo aconsejo, lo recomiendo a todos que vayáis a visitar Urueña y os dejéis llevar allí uno o dos días eh, en ese sitio donde pierdes el Oremus del tiempo y te lías allí a visitar museos y, y librerías. Y es una maravilla, ¿no? Aparte que el enclave es, es muy bonito, ¿no? Y el pueblito
1: es encantador. Bueno, yo me imagino a tus estudiantes en ese viaje. Eh, o sea, estoy recordando ahora mismo mis primeras experiencias, bueno, mis experiencias inmersivas que son, yo fui con 13 años a Inglaterra por primera vez y ese viaje me cambió la vida, literalmente o sea, yo después estudié Derecho, pero al final me he dedicado a la enseñanza del inglés y fue en ese viaje donde yo me di cuenta de que era capaz de valerme por mí misma y donde me enganché realmente al tema de hablar otros idiomas es decir, me puedo imaginar el impacto que puede tener eh, un viaje de estas características en, en una persona adulta ¿no? regalarse un viaje casi de, de, cuando, de escolar ¿no? pero rodeado de un, de un entorno adulto con actividades para adultos ¿no? y, Claro, exactamente
2: eh, digamos que la diferencia es que tiene esa parte menos académica eh, entre comillas, es decir eh, valoré si darles clase diariamente o no a mis estudiantes uh-huh. porque por ejemplo Georgi- Georgina es algo que sí que incluye en sus viajes, ella incluye dos horas de gramática cada día eh, y yo este año he optado por hacer una, tener una relación más siempre trabajando la conversación, que es como funcionan al final también mis clases de español, y, y realmente había tantas actividades, hay tantos pequeños ratitos que compartir con ellos que eh, prefería omitir el tiempo de las clases y ofrecérselo más en modo experiencial, que es lo que realmente yo quiero que ellos vivan, ¿no? El decir, oye, que tengo que coger esto que he aprendido durante el año estudiando español y, y lo tengo que usar, ¿no? sea, es que ya la experiencia empieza desde que te levantas, porque nosotros vamos a, vamos a convivir todos juntos en una casa rural súper bonita, pero eh, como ya te, te he comentado, es importante para mí que el adulto tenga su espacio, así que cada persona tiene su propia habitación con baño privado. Y esto es algo que también diferencia este viaje, ¿no? A veces cuando vamos a, a los viajes más académicos, pues puedes dormir en un hotel, con lo cual una vez que terminas tu relación con la academia o con el programa, Ahí ahí estás, ahí estás tú solo eh, o puedes elegir vivir, convivir con una familia que también lo siguen ofreciendo. Yo personalmente a mis 40 años o ahora ya tengo alguno más, eh, lo del tema de la familia, los niños y tal, pues realmente no no es mi entorno favorito para practicar, ¿no? Entonces decía, estamos juntos pero no revueltos, es decir, desde que nos levantamos pues nosotros practicamos español desde que se levantan, van a empezar preguntando dónde están las cosas para desayunar, oye, ¿cómo se decía esto? Y a veces es incluso un vocabulario que para nosotros puede ser muy básico y sencillo, pero que realmente es que en clase no van a decir, voy a abrir la nevera y a coger jamón, es que no lo van a decir. O, oye, Nuria, tienes, no lo sé, tienes este de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la experiencia empieza desde que se levantan, es que empieza, empieza ahí, ¿no? Y luego ya, bueno, claramente pues nos vamos de, de ruta o nos vamos a visitar alguno de los museos o alguna de las actividades. Y bueno, pues creo que, creo que va a estar muy chulo, muy chulo.
1: ¿A qué, a qué tipo de alumno o alumnas eh, se dirige? ¿En cuanto a nivel, nacionalidades? Cuéntanos. Este año he sacado el mismo viaje para dos niveles, el nivel básico, principiante,
2: y el nivel intermedio, eh, claramente no son niveles que están mega cerrados, eh, porque si no es imposible agrupar a gente tan pero en general eh, el nivel básico es para esas personas que ya han hecho pues, un nivel a 1 o están terminando su nivel a 1 y quieren empezar a, a sentar un poquito las bases, que ellos se sienten súper inseguros de comunicarse pues en presente y con esos irregulares pero que puedan espre- empezar a decir lo que les gusta, a aprender y a reforzar su vocabulario, ¿no? Y luego, ya a nivel intermedio, pues gente que ya está de la 2 para arriba, más o menos es gente de un A2, plus, digamos así, B1, ya personas que quieren, pues eso igual. Siempre que buscan sentar esa base de poner en práctica lo que han aprendido, eh, pues ahí ya trabajamos más pasados y, bueno, pues la, la parte gramatical más cercana a ese nivel, ¿no? Eh, obviamente ellos van a escuchar muchas cosas nuevas porque pues, cuando nos vayamos a hacer una pequeña visita guiada por Urueña pues pueden surgir eh, otros tipos de, de verbos o de partes gramaticales que son nuevas para ellos. o sea que Es que ellos van a estar en continuo aprendizaje, eh, van a poner en práctica lo que han aprendido y, y se van a llevar cosas nuevas. ¿no? Así que de momento bueno, dos, no. dos niveles.
1: Nacionalidades, eh, Nacionalidades, eh,
2: más o menos, eh, me dirijo a público inglés o de habla inglesa y también italianos, o sea, gente de Europa, más o menos, pero es verdad que también estoy recibiendo peticiones de información de gente desde Estados Unidos, es decir, este año lo he dejado un poquito abierto en ese sentido, no. lo he dejado abierto en ese sentido, pero mayormente mis estudiantes vienen de Francia, Reino Unido, Holanda, Italia... Y más o menos, de momento, ya los, los viajeros que están inscritos vienen de estos países.
1: Y cómo, o sea, por ejemplo, el podcast obviamente lo escuchan profes de español, ¿no? Que a lo mejor puedan estar pensando, oye, yo podría recomendar este viaje no a mis, a mis estudiantes, ¿no? Que podría tener una, una repercusión positiva, que aunque seas una otra profesora, ¿sabes? Pero que... Ellos no quieran meterse en el berenjenal porque hay que decir que eres una valiente. Sí, es
2: un berenjenal,
1: ya os lo digo. En el berenjenal de organizar experiencias lingüísticas, porque me has contado que te has tenido que dar de altas o sea, como agente, agente de viajes. Así que decir, vale, yo no tengo por qué abarcarlo todo, creo que una experiencia inmersiva de estas características eh, puede ser súper valiosa para mis estudiantes e incluso eh, que vengan con ganas de más, ¿no? Con ganas de más y que, bueno, me sigan contratando clases, ¿no? Gracias a a que han vivido esta experiencia tan revolucionaria emocionalmente, ¿no? En su relación con el idioma, ¿no?
2: Claro, así es. Es que al final este tipo de viaje, eh, sobre todo, también representa un gran crecimiento personal y lingüístico para ellos, ¿no? Porque. Eh, Lo que he podido ver en en, en mis otros viajes, en estos años de experiencia, es que sobre todo ellos ganan confianza, es decir, se sueltan, se sienten relajados, no sienten tanto la presión que pueda haber o la vergüenza que pueda haber en clase o ellos solos que se sienten más perdidos… Entonces, realmente el viaje es un elemento motivador para el estudiante, es decir, yo invito a, a todos los profes que, que sientan que tienen estudiantes que son adultos, que son un poquito más aventureros o más independientes, que, que quieren salirse un poquito de este formato más académico, a, a ofrecerles este tipo de experiencia porque es que realmente lo primero les va a ayudar, va a ser algo diferenciador para este profe, decir, ostras, mira, mira lo que mi profe me está sugiriendo, ¿no? Que, estoy buscando un viaje, no termino de encontrar, porque realmente es que es difícil encontrar este tipo de viaje y, y mi profe me ha ayudado ¿no? a, a poder vivir esta aventura y esta experiencia. Y que es que realmente he visto a he visto muchos estudiantes llegar un poquito así, con miedo a los viajes, tímidos de incluso gente que había dejado un poco de estudiar español porque se sentía un poquito... Y después del viaje decir, wow, me inscribo otra vez a clase, he recuperado la confianza, eh, he podido poner he podido ver que soy capaz, que soy capaz de, 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 de expresarme un poquito, de, un poquito o muchito según el nivel que tengan, ¿no? Entonces, realmente lo considero este tipo de viaje un elemento de fidelización para los propios profes, mm. porque los estudiantes vienen súper motivados, además se van a sentir súper agradecidos con su profesor, de decir, ostras, que he aprendido esto contigo y mira, que lo uso, oye, que lo he podido usar, que lo he puesto en práctica, ¿no? Y creo que esto les puede ayudar realmente.
1: Hombre, a mí me resuena totalmente porque, como he comentado, a mí el, el, el tener las experiencias de inmersión lingüística cuando fui niña, que además yo fui una niña que me comprometí con el viaje, es decir, que no lo digo que luego estuve todo el rato con los españoles de mi grupo y tal, sino que realmente me, me, me integré en la familia porque entendía la inversión que mis padres habían hecho, para el esfuerzo que habían hecho ¿no? para, para poderme mandar y tal, sabes, para mí me cambió la vida, a mí no se me hubiera ocurrido nunca Después de esa experiencia, dejar mis clases de inglés, mientras que claro. antes de esa experiencia me daba igual el inglés, me daba o sea, igual. yo, yo iba, a clase, iba a clases particulares porque yo tenía francés en el colegio, iba a clases particulares casi arrastrando los pies por la calle hasta que llegaba a casa de mi amiga donde se daban las clases, ¿sabes? Y sin embargo fue venir y, y me convertí en la mejor de la clase, o sea, <risa> sin lugar a dudas, o sea... Eh, flipé tanto, ¿sabes? o sea, yo me estudiaba el vocabulario, o sea, elevé muchísimo mi nivel gracias a ello y nunca se me hubiera ocurrido dejarlo, mi pareja actual es angloparlante nativa o sea, a mí me, me cambió la vida sí, ¿no? Entonces, yo desde luego mm, confirmo en mis carnes que eso tuvo un impacto absolutamente positivo para mí y además invito a quienes estáis escuchando el podcast a, a practicar la generosidad en este sentido la generosidad con, con vuestros estudiantes si pensáis que un viaje de estas características puede ser algo que, que puede traerles, eh, tener un impacto positivo en, en sus vidas, que seguro que es el caso, y a no, tener, a no temer compartir cosas de otras otros profes, ¿no? como es el caso, porque de verdad cada uno tiene a sus alumnos, sus alumnos quieren a sus profes y totalmente. esto es una experiencia totalmente separada ¿no? y, e independiente y bueno, pues eh, qué bueno es ¿no? eh, que compartamos entre todas, entre todos, pues lo bueno. Exactamente, es que es
2: es perfectamente compatible, ¿no? Para mí, yo siempre pienso que este tipo de viajes un poco es la guinda, ¿no? La guinda del pastel, de, ostras, estos profes que estamos enseñando a nuestros alumnos cada cada mes del año y, que se puedan ir luego ellos de vacaciones, que no digan, he ido a España, ¿y qué has hecho? Pues he comprado souvenirs, he comido yo solo y he hablado con el camarero… Jolín, pues que llega ese estudiante de sus vacaciones y te puede decir, oye, mira, pues, eh, pues he estado con esta profe que me ha enseñado esto, que hemos practicado en tal museo, he visto una parte de la cultura española de otro país, o sea, de otra, de otra zona, eh, salir un poquito de, incluso de, de su zona de confort viajando también, ¿no? Así, mm-hmm. que, así que bueno, yo creo que sí, mm-hmm. a mí me pasó lo mismo que a ti, Lola, yo también estudié francés, eh, arrastré el inglés durante años siempre hacía el mismo curso, yo siempre estaba en el pre pre-intermedi- pre-intermedio. no pasaba de ahí, traca, traca, no, no era capaz de hablar y claro, llegué a Inglaterra cuando llegué, primero mi viaje alrededor del mundo y luego llegué al Reino Unido y yo dije, pero esto, esta gente que habla, ¿no? Y claro, me acuerdo cuando después de esos meses estudiando allí, regresé a España y me hacían las pruebas de nivel y claro, evidentemente, escuchar a la gente un poquito las frases en slang o... Simplemente otras formas, otras maneras de decir cosas que ya sabíamos comunicar en una única simple manera. Yo llegaba aquí y todas las pruebas de nivel me daban C1, no sé qué, y yo decía, C1, pero qué C1, señores, pero qué decir. Entonces, realmente es que cambia, hay un hay un antes y un después uh-huh. para... Para el sí. estudiante después de un viaje de, de inmersión. Totalmente. Mira, yo
1: estoy ahora mismo pensando en un amigo mío eh, irlandés que se llama Dave, eh, que se vino pues, eh, este año pasado, en 2022 se vino a casa, estuvo unos meses en casa y una de las cosas que hizo fue apuntarse a un curso inmersivo ¿no? de una semana en una de las miles de academias que hay en Málaga. O sea, la experiencia, yo me lo contaba y yo no daba crédito. O sea, decía, es que has pagado una pasta. Has pagado una pasta porque estos viajes eh, cuestan caros, nomás, son muchas horas eh, diarias. Digo, has pagado un dineral, has estado en clase con eh, jóvenes, ¿vale? Mi amigo tiene 60, <risa> ¿vale? Que no quiere decir nada, oye, que está bien, pero oye, un poquito de diversidad, tal, Todo el mundo te puede aportar. No, pero si tú claramente te llevas 40 años o 30 años con todo tu entorno dentro de un... Y luego fue una tiburrea además de de vocabulario y gramática, ¿no? Hay todo lanzado, ¿sabes? Que yo decía, es que es imposible que eso te sirva, o sea, lo siento, no, o sea, esto es, mmm, no sé, tachar una casilla sin tacharla, vamos, ¿sabes? Tachar una casilla de que has hecho el curso, que lo has intentado. ¿Mi amigo Dave habla español después de eso? No, no ha habido <risa> ninguna conexión emocional, nada que le haya claro. despertado, pues, en las ganas de continuar después de esa... Eh, no sé si fueron dos semanas eh, de, de impacto lingüístico <risa> arrojado hacia la cara, ¿sabes? Entonces, eh, nada que ver con, con esto que estamos...
2: Eh, claro, preparando. es que, eh, como bien dices, es más o menos el formato que, que más se estila, pero es verdad, yo personalmente también cuando me fui a Reino Unido lo valoré, pero dije, es que ya no estoy en este punto, ¿no? Eh, ya mis 20 y algo ya hice este formato, me fue genial, me lo pasé muy bien... Pero como adulto, como bien dices, es fácil que te encuentres en una clase con muchísimas, un grupo de 20 personas. Este viaje tiene un máximo de 8 plazas. O sea, yo estoy por y para ellos todo el día con ellos y a poco que hablen van a charlar conmigo en español todo el día, ¿no? Aparte de entre ellos. Más luego todas las experiencias que vamos a ir haciendo y actividades a lo largo de la semana. Es que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver. Es, no. es un viaje dirigido a adultos, eh, expresamente pensado para aquellos lo aprendan desde el relax y sobre todo poniendo en práctica lo que ellos ya saben. Cuando vas a estas clases de inmersión que te meten cinco horas para el cuerpo en una mañana, es que luego cuando sales por la tarde y te encuentras un nativo de frente, eh, lo, creo que lo último que puedes articular es ninguna palabra de las que hayas aprendido en la clase esa misma mañana, ¿no? es, es como demasiado. No sé, yo personalmente eh, era un formato que a mi edad no me apetecía más. Eh, sí, no sentía que... que no me sentía cerca de, de ese formato en, en este momento.
1: Y no solo eso sino que al final, el, o sea en estas dosis como aceleradas de vocabulario, el vocabulario escogido es en base a qué, o sea, ¿sabes? O sea, de repente está aprendiendo partes del cuerpo, ¿para qué necesitas esto? O sea, ¿esto en qué te va a ayudar hoy cuando salgas por la puerta aquí en Málaga, ¿sabes? El saber cómo se dice codo, pues... <risa> pues como que no, ¿no? O sea que vamos, lo veo totalmente... Claro, está, está hecho desde la perspectiva de alguien que ha vivido el proceso en sí misma y que que quiere presentar algo algo diferencial. Total, además que
2: hay algo en lo que coincido con Georgina y ella siempre me dice, me dice, Nuria, lo más importante son las personas y es así. Para mí lo más importante son, uno, las personas que vienen, los viajeros, y dos, la relación entre ellos, y tres, la relación con nosotros o con las personas que podamos conocer en Urueña este año o que que nos crucemos por la calle y que ellos vean que se pueden establecer pequeñas relaciones de forma más natural, que pueden socializar, aunque sea con su nivel básico, de forma muy simple. Eh, Por supuesto se van a encontrar al nativo también que le va a hablar a toda velocidad, Pero bueno, yo estoy deseando que la gente del pueblo interactúe porque no creo que en Urueña vayan personas de otros países muy a menudo, ¿no? Estoy ahí en ello organizando cositas en contacto con con la agencia de turismo y con la gente del pueblo y bueno, creo que que va a ser una experiencia muy chula. Así que bueno, este año me voy solo una vez a Urueña, nos vamos en junio del 5 al 11 de junio con el nivel intermedio y del 12 al 18 con, con personas de nivel básico. Así que, bueno, a los que queráis curiosear y saber más, eh, en la web que os he dicho al, al comienzo, en la parte de experiencias y viajes, podéis encontrar todos
1: los detalles ahí, e incluso ahí.
2: reservar directamente desde, desde la página, se puede.
1: Pues suena, suena emocionante, qué guay que haya gente que haga estas cosas porque estamos acostumbrados a, a ver las, la oferta de... ¿no? las ofertas que tenemos en la vida, como ir darlas por sentado, pero hay alguien que se ha preocupado y ocupado por eh, diseñar con mimo, con cariño, ¿no? una experiencia en la que todo el mundo salga ganando. ¿no? Y entonces, eh, yo siempre doy muchas gracias cuando me encuentro cosas que me ponen a mi, a mi disposición, como, yo que sé, mis clases de restauración. Digo, ay, ¿qué, qué agradecida le estoy yo a mi profesora de restauración porque ponga esto a disposición de, de las personas en Málaga, ¿no? pues, lo mismo, ¿sabes? O sea, de, desde chido. luego... ¿Qué suerte van a tener las personas que que se apunten a tu viaje sin duda? Ojalá, ojalá,
2: ojalá, porque para mí es importante toda esta parte de integración. Es que estoy muy sorprendida porque incluso a los viajes con Georgina, que, que ella ya lleva muchos años con esto, es que incluso personas extranjeras que viven en España desde hace dos y tres años han llegado a venir a estos viajes de inmersión lingüística con nosotras porque... Incluso en su día a día muchas personas extranjeras hacen su trabajo en inglés, su familia que claramente se siguen comunicando en inglés, en inglés o en su idioma nativo y realmente la posibilidad de integración para ellos es, va muy despacio, eh, cuanto más tiempo pasan aquí cogen más inseguridades y ven que no pueden comunicarse con los nativos, así que no es solo incluso para personas que estén estudiando en sus países de origen, es, es una experiencia que es útil también a nivel de integración social para personas que ya viven aquí y que siguen queriendo romper un poquito esas barreras que tienen, sobre todo en los, en los primeros niveles, ¿no? Así que es que
1: es realmente bonito,
2: es realmente bonito y, y me encanta esto, esta parte de, de nuestra profesión, ¿no? de, de ayudar no solo a aprender un idioma, sino a, a la integración en otro país, que es muy importante.
1: Totalmente. Eh, ¿Cómo te has planteado tú, digamos, tu oferta? ¿no? Eh, o sea, ¿qué lugar ocupa el viaje en tu oferta? ¿no? Porque yo me voy a tu web y veo, ¿no? Como, bueno, te diriges a viajeras, viajeros, eh, y entonces tienes como mmm, viajera principiante, viajera experimentada y luego bueno, personas que buscan nuevas aventuras, ¿no? Entonces, un poco, eh, cuéntanos un poco así como el diseño de tu oferta tal como la tienes ahora mismo.
2: Sí, ahora mismo, bueno, claro, como es el primer año creando el viaje, ¿no? El viaje por mi cuenta, eh, de momento eh, la parte de clases eh, tiene el gran peso, ¿no? Pero es verdad que el perfil de personas que estudia conmigo, eh, en su mayoría son personas a las que les encanta viajar o directamente son personas que están, son expats, digamos así, personas que ya viven aquí, viven en España. Entonces... Es un poquito estos dos perfiles, eh, los expats que necesitan el español, sobre todo, pues eso. Yo trabajo mucho la parte de conversación, de expresión oral y les ayudo con su fluidez para que puedan integrarse lo más rápidamente posible. Por otro lado, están estos viajeros, personas que o bien tienen aquí su segunda residencia o bien viajan eh, mucho a España porque les encanta toda la parte cultural y gastronómica. Así que, bueno, pues hay diferentes perfiles de viajeros en función de su nivel de español, ¿no? Eh, los viajeros principiantes suelen ser aquellos que están en sus países, que, que están empezando a estudiar español y quieren venir a hacer su primera aventura o no se atreven a viajar solos. Y luego, bueno, pues ya personas que, que saben un poquito más, pero que aún así eh, agradecen el hecho de, de ir de la mano de alguien, ¿no? De, de poder vivir la experiencia... Yo creo que es que ahorras tiempo, ahorras tiempo, ahorras energía cuando vas de la mano con alguien, ¿no? Porque no tiene nada que ver conocer un lugar con un nativo a tu lado que ir tú solo. Eh, Si lo que quieres es vivir claramente la experiencia de conocer mejor la cultura y el idioma, no tiene nada que ver. Así que, bueno, pues por ahí ese es el peso. Ahora mismo claramente la mayor parte del año me dedico a dar las clases Eh, La intención, la idea es aumentar la oferta de viajes poquito a poco, si esta primera experiencia sigue yendo va bien, que seguro que va a ir bien. Eh, Me gustaría ofrecer viajes de fin de semana para los expats que viven aquí en Cataluña, yo estoy cerca de Barcelona y como he visto que ellos mismos tienen problemas para hablar con nativos, poder darles esta posibilidad y luego pues buscar nuevos nuevos destinos para, para el año que viene.
1: Qué guay. Bien, pues vamos a cambiar un poquito de tercio y yo quiero preguntarte ¿no? por tu experiencia dentro de una, un programa de mentorización, de formar parte de un grupo de personas mentorizadas, de un mastermind, ¿vale? ¿Qué, qué te llevó a ti a tomar la decisión de, de buscar un apoyo en este sentido, ¿no?
2: Bueno, claro, cuando empiezas a montar un negocio son muchos los frentes que se te abren, ¿no? Y muchas las dudas que te surgen eh, yo tenía bastante claro el tipo de negocio que quería ofertar y en ese caso, eh, claro, estaba muy perdida, ¿no? Eh, ¿Por dónde empiezas? Eh, ¿Cuál es la parte prioritaria que tengo que aprender? ¿Dónde pones el foco? no Entonces, claramente yo ahí conecté muy rápido con, contigo y tu oferta formativa para profes. Y, y realmente participar en Melón fue vamos, la, la mejor decisión para mí. ¿no? No, no cambiaría yo a mi mentora ni a mi programa de mentorización por nada. Eh, realmente Melón era esa hoja de ruta que yo en ese momento estaba buscando hace, hace tres años y hace dos años. Y, y luego poder contar con el grupo de compañeras que compartimos esa experiencia, ¿no? que ahora somos un grupo mastermind, de hecho ellas mismas han ido contando a sus, a sus estudiantes sobre este viaje, me han ayudado un montón, tengo estudiantes de mis de otras profesoras, compañeras en este viaje que van a venir, con lo cual eh, pues ahí ya demostramos esa, esa confianza que tenemos entre nosotras, ese apoyo y esa <coughs> Y, bueno, y esa forma de ayudarnos ¿no? las unas a las otras. Así que sí, lo considero fundamental ¿no? en, el, en el crecimiento y el desarrollo de, de mi proyecto, por supuesto.
1: Sí, porque además el, yo siempre he insistido ¿no? cuando he tenido los grupos, incluso ahora que no hay... La, ya el programa de mentorización es un curso, ¿no? este año siguiente seguramente también siga tomando la forma de curso. Y aún así yo les insisto mucho, aprovechad que eso es un grupo... Eh, que estáis en lo mismo, que os entendéis perfectamente, que ya habláis un lenguaje común, ¿no? De que es un lenguaje del, del marketing, de las estrategias, ¿no? Y de los valores, desde de los buenos valores, ¿no? Digo para, para potenciar esta ayuda, este apoyo mutuo, ¿no? Porque es muy valioso eh, en un emprendimiento en solitario, digital. Es duro,
2: eh, es duro emprender en solitario, entonces es que Tener un grupo grande o pequeño de personas que más o menos están en el mismo punto que tú en el que poder apoyarte es un lujo, es un lujo. Eh, Ninguna de mis compañeras se dedica a hacer viajes viajes de inmersión lingüística, pero evidentemente para mí poder mostrarles una parte de mi camino. Oye, pues he creado esta página de ventas, ¿qué os parece? Oye, chicas, esto se entiende. O poder tener a alguien con quien confrontarte, con quien comparar, a quien pedir apoyo, a quien pedir una opinión... Eh, claro, no, no hay color, ¿Cómo si haces eso solo siempre vas a tener mil dudas, ¿no? De decir, ostras, eh, lo estaré haciendo bien, que se entenderá desde fuera y además el lujo de poder decir, y si unas compañeras vamos más adelantadas, otras van, vamos menos adelantadas, siempre va a haber alguien que va a estar en tu punto, que te va a poder ayudar a resolver una duda, ¿no? Entonces. Esto es, es impagable, ¿no? Es, es muy bonito compartirlo con ellas. De hecho, ellas son las primeras que saben si, oye, que tengo reservas, o gracias, o mira, que este curso va muy bien, o lo compartimos todo, ¿no? Nos mostramos gran parte de nuestro trabajo antes para, pues, para tener otra visión también y otro punto de vista de, de,
1: de otras de otros profesionales, ¿no? Exacto. Exacto, tú, tú lo acabas de decir, tener otro punto de vista de otras profesionales que entienden de lo mismo que tú, porque a veces pedimos ayuda con toda la mejor, o sea, y nos la dan, ¿no? Con toda la mejor intención, nuestros familiares, amigos, etcétera, y no están en el lugar de conocimiento como para poder, eh, para no liarte, ¿no? Porque yo, yo he sido testigo muchas veces de consejos que da gente que no está en este, y dices, pero mmm, si es que no sabes lo que estás diciendo, ¿sabes? pero que estaba dicho desde el amor y desde el querer ayudar y tal, digo, pero le estás liando a esta persona y tú cuando recibes consejos crees que a otra persona, o sea, le le otorgas una cierta autoridad a la persona que te está dando un consejo y te puede estar eh, llevando por por un camino que no es el aconsejable cuando realmente hay un pozo, ¿no? Un conocimiento de fondo de de la situación, ¿no? O bien te pueden estar, eh, digamos, quitando... la ilusión de hacer algo porque, oye, es que eso no es posible. Eso si lo, eso no eso no va a ocurrir, esto no, no va a pasar, ¿no? Entonces, es muy importante rodearse de la energía necesaria, ¿no? Que, que en este caso Absolutamente. es, es tu, 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 vuestro grupo de Mastermind que yo... En cada edición, no sabéis lo que me alegro, que cada edición eh, conservéis esos esos sistemas de apoyo que que para mí personalmente también han sido eh, muy valiosos, Son muy
2: valiosos. Es es fundamental porque este camino es largo, es duro y y realmente, bueno, pues es que se hace necesario Tener, tener este apoyo. De hecho, luego es que cuando terminamos cursos como el que hicimos contigo, pues lo difícil luego es decirte adiós, ¿no? Es, Ay, que se me va mi mentora. <risa> Ay, ahora con quién, con quién comparto yo esto, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices tú, es verdad, otras personas que no están en tu punto o que no están en tu momento, de, en el mismo momento de mentalidad o de creación, etcétera, pues... Mmm, claramente te van a dar una opinión que, que podría no ser favorecedora ¿no? para ti y tu crecimiento. Mm-hmm. Eso está claro, así que es importante rodearse de gente que está en el mismo momento que tú o que ya ha pasado por eso y te puede dar realmente consejos sobre su experiencia.
1: Exacto. ¿Cuáles dirías que han sido tus grandes aprendizajes en estos últimos años, ¿no? en el, los, tus años de emprendimiento? Que así, no sé si alguna vez has hecho esta reflexión y tal, saber de... O sea, ¿Qué he aprendido yo en este camino?
2: Bueno, sobre todo, y no solo en este, sino en general en mi vida, que los sueños se cumplen. O sea, que es posible, es posible hacer cosas fuera de de una edad marcada, fuera de un momento social eh, demasiado impuesto. Pero bueno, a nivel de emprendimiento, sobre todo, creo que la lección más importante para mí ha sido aprender a poner límites porque esto es un caballo desbocado. <risa> crear, crear tu propio proyecto es algo bonito, maravilloso, pero también es difícil, en los que requiere de mucha confianza, mucha paciencia, de ir sembrando y sobre todo poner límites, porque hay veces yo recuerdo de haber estado aquí horas creando oh, que tengo que terminar esto, porque... y luego llega un momento que te dices, si es que siempre va a haber algo que terminar, ¿no? esto es un proyecto que te acompaña, que viaja contigo, entonces eh, no es algo que tenga un principio y un final, evidentemente si necesitas lanzar algo, un servicio, por supuesto mi viaje era como, ostras, febrero, lo tengo que lanzar ya, que la gente se compra las vacaciones y me quede sin sin viaje lingüístico, evidentemente hay momentos en los que tienes que calendarizar y apretar un poquito, pero en general, en general la idea es poner límites, es decir, hey, a tal hora... Apago y me voy, que necesito también tener una vida personal porque realmente un proyecto puede, puede ocupar el 100% de, de tu tiempo y de tu mente, ¿no?
1: Así sí, realmente que realmente te puede llevar mucha, mucha energía. También es porque sí. estás tan emocionada, ¿no? Estás muy emocionada con lo que estás creando. Yo me imagino, pues, cuando estás creando tu web y empieza a tomar forma, empiezas a ver que ese proyecto se solidifica no y que tiene una entidad y una... Eh, una identidad, ¿no? O sea, es, es, es algo que, que emociona muchísimo. Yo lo sé porque soy, yo estoy todo el día creando, pero a mí misma me hago la promesa, por favor, este año no crees nada, o sea, déjalo estar, como está, está bien, si es que porque consume muchísima energía la creatividad.
2: No, y hay que, permi- hay que permitirse el descansar también, es decir, a veces mm. pensamos que, ostras, que se me va el tiempo, no llego... A veces nos encontramos con momentos de dificultad económica y sientes que tienes que apretar, perfecto, pero te lo quitas de otra cosa, ¿no? Quiero decir, pues irás más despacio o tal, o tal curso empezará un mesecito más tarde o empiezas a aprender a priorizar, a decir, vale, es que esto es grande, ¿no? Son muchas frentes, ¿por cuál empiezo, no? A, al principio es todo una marabunta y, y luego empiezas a, a aprender a visualizar y a priorizar cositas y a también a que, bueno, pues que hay que poner límites para que la vida no sea solo, solo nuestro propio proyecto, que es grande y es importante, pero en mi opinión no debe ser solo eso, ¿no? porque además los mejores momentos de creatividad seguramente salen después de que cierres el ordenador, salen cuando te vas a pasear, salen cuando te vas a buscar a ver una exposición o salen cuando te vas a hacer eh, restauración de muebles, eh, ahí es cuando uno realmente crea. Eh, cuando la mente está despejada, tranquila, en otro sitio, eh, muchas veces creemos que estando más horas delante del ordenador vamos a avanzar más rápido vamos a... y sin embargo no es así, ¿no? en mi opinión y en mi experiencia creo que no es así.
1: Bueno, y que al final la, la invitación, desde luego, por mi parte, siempre es a crear un negocio a nuestra medida, un negocio que nos respete, que sí, que nos fascine, que si tenemos que un sábado por la mañana, un domingo por la tarde, ponernos nos pondremos porque nos encanta, ¿no? Pero que es lo que te he dicho, es muchas veces esa esa prisa, ¿no? Esa impaciencia porque las cosas salgan ya, ¿no? Me está, me estoy acordando de. <ríe> de eh, una, pers- una persona de un pueblo de aquí de Málaga que me dijo, una vez te he ido a Madrid y-, y me metí en el metro luego, como va la gente corriendo pues yo me, me-, me vi yo mismo por-, por-, por impulso pues yendo corriendo de repente de decir, pero yo a dónde voy ¿sabes? porque voy con tanta prisa, pues un poco esto es lo mismo, pero aplicado a nuestros negocios que muchas veces las, las fechas las hemos puesto nosotras eh, lo digo porque yo, a mí nadie me impone ninguna fecha o sea yo decido cuándo va a empezar un curso cuándo va a terminar, ¿sabes? y eso eh, yo me, me invito a mí misma a ser flexible con esas fechas que yo me impuesto si veo que, oye, que, que me está imponiendo un ritmo que no es el tipo de negocio que, el ritmo que yo quiero llevar, ¿no? En, en, mi, en mi tipo de negocio.
2: Es que es muy fácil, es muy fácil dejarse llevar por el ímpetu, por la emoción, es muy fácil y de pronto te das cuenta que no ves más allá de eso, ¿no? Y eh, sobre todo yo, por ejemplo, que tenía esta idea del viaje desde hace tres años en mi cabeza, pues, Imagínate esperar tres años hasta ver que realmente era el momento, ¿no? Mm. Y aún así he dicho que me hubiera gustado lanzar más. Sí, Eh, lo puedo abarcar. No, entonces, pues ya veremos el año que viene, ¿no? Eh, Voy a estar con Georgina en cuatro viajes lingüísticos, voy a estar con el mío y he dicho, wey, vamos, ya es suficiente, ¿no? Eh, Claro, que me apetece irme a inspeccionar otras zonas y descubrir nuevos destinos para... Sí, bueno, el año que viene ya le buscaremos el el hueco y eso no es fácil, no es fácil porque realmente es que esto se apodera un poquito de ti, ¿no? Pero, así que bueno, es, es bonito.
1: A mí me ha pasado, por ejemplo, con, con la creación del audiocurso de inglés de contratos, que, que he tenido que posponer varias veces eh, su lanzamiento. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando ya externalicé la parte de la edición de los podcasts, pues la persona que, que se encargaba de ello no llegaba. Entonces, claro, ahí esa parte de dice, pero ¿cómo que no llega? Que, que, no, yo quiero que salga. he dicho que sale en enero y sale en enero. Y, y de repente dices, bueno, ¿y ¿qué pasa si sale en febrero? ¿Pasa algo? no bueno entonces por qué vamos a crear ella y yo estresadas ey, estar realizando este trabajo de mala gana porque vamos con unos límites ¿no? unos deadlines eh, unos plazos eh, autoimpuestos que ¿Le debemos a, le respondemos ante alguien, no, no, pues ya está, entonces sí, sí, o sea, eso es una autodisciplina, es que parece que cuando una se marca un plazo, a mí por lo menos me parece que llega la ley, ¡pum!, ¿no?, el plazo, ¿sabes?, y yo es como, me tengo que ajustar al plazo que yo había pensado, entonces, eso, esa flexibilidad hay que entrenarse en ella, yo creo, porque...
2: Es importante, es un importante aprendizaje, a mí me ha costado un poquito, porque también soy, soy bastante responsable y a veces, bueno, pues que quieres hacer las cosas bien, ¿no?, recuerdo... Que estaba en, un poquito antes de Navidad pensando ¿no, qué hacía con este viaje yo decía, mmm, voy tarde pensaba yo, ¿no? algunos alumnos me habían dicho, Nuria, es que nosotros eh, del norte de Europa compramos las vacaciones ya en septiembre ya sabemos lo que vamos a hacer en, en el verano siguiente, y yo decía, ostras, no me digas ¿no? yo, yo claro, yo pensaba yo que compro el viaje a última hora casi no y yo decía, Y al final, bueno, pues ahí también tuve una temporada que que tuve la suerte de participar en unas mentorías gratuitas, que organizó el ayuntamiento de la ciudad donde vivo y y también di con profesionales muy buenos que me me aconsejaron muy bien y al final decidimos, oye, si ya lo tienes, si este viaje ya está, ya tienes las actividades, tienes el alojamiento, vamos a lanzarlo, que lo lanzas un poquito más tarde este año, pues no pasa nada, vamos a ver, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no salga, pero todo lo que ya tengo preparado esté preparado para el año que viene, ¿no? Así que, bueno, con mucha sangre fría dije, pues venga, pues vamos vamos a por ello, ¿no? Y al final hubiera querido lanzarlo un poquito antes y ha salido en febrero. Bueno, pues en febrero, en febrero. Vale. Eh, ya, hay, ya hay estudiantes inscritos, hay reservas, eh, ya hay un viaje medio lleno, de hecho, uno de los dos, es decir, al y
1: final se margen, además, o te da muchísimo margen para que esto vaya tomando más forma aún, así que. Totalmente, ¿no? Y
2: dices, bueno, pues no lo tengo por qué hacer corriendo, lo voy a hacer cuando a veces los tiempos no dependen de uno, y eso nos desesperamos, pero dices, bueno, ya está, eh, se hace igual, se hace igual, aunque sea un poquito más tarde.
1: Pero fíjate que, que bueno es muchas veces el tema de, de la mentorización, ¿sabes? Porque te ayudan a tomar decisiones, a desbloquear cosas que estás bloqueada y no hay tampoco una justificación tremenda, ¿no? A mí eso me ha servido muchas veces, ¿no? Cuando me han puesto claramente, me han dicho, vamos a ver, a, mm, te toca tomar esta decisión, ¿vale? Entonces, y me han dado dos días, dice, tienes dos días para tomar la decisión. Y ha sido colgar, eh, la, cerrar la reunión con, con la mentora, y decir, Sí, ya lo tengo claro, si es que en realidad estoy como luchando contra mí misma y no quiero tomar la decisión cuando la decisión no es ni tan difícil. O sea, hay veces que, por ejemplo, me acuerdo eso de un curso de hace seis años, ¿no? Eh, que no estaba yo nada convencida de sacarlo, eh, lo hacía... Eh, eh, con otra persona, tal, y, y, y al final cancelé y fue la mejor decisión que pude tomar con respecto al curso, a pesar de que cancelar un curso donde ya había gente inscrita, ¿sabes? Eh, era pues para mí como aparentemente todo un drama, ¿no? Así que bueno, pues sí, sí, ahí hay muchas veces alguien que te ayude a tomar, ¿no? A, a ser valiente ¿no? y a tomar la decisión que en realidad tú quieres tomar. Pero... Exactamente, este es otro
2: de los, de los consejos que me preguntabas o de los aprendizajes y es el de aprender a tomar decisiones, es decir, al, al no estar demasiado tiempo dando vueltas, Eh, he descubierto la importancia de tomar una decisión para bien o para mal pronto, ¿no? porque a veces nos vemos en estos bucles de pensamiento que no vamos ni para atrás ni para adelante, que lo único que hacemos es enredarnos más y sin embargo, como bien dices, casi siempre yo también con la ayuda de de de, de un coach, eh, al final en una hora de sesión de pronto sales y dices, ya está y ya toma la decisión y yo siempre decía, vengo a hablar del bucle de la semana, vamos a ver, vamos a quitarnos el bucle de la semana. Y, y en una pequeña sesión, en una breve sesión, si, si trabajas con la persona que, que, que toca, que corresponde, pues ya está, tomas las decisiones y, y tiras millas. Este viaje también está aquí delante porque en una de estas sesiones decidimos, que, o yo decidí gracias a la ayuda de este coach, que, que sí que quería, que sí que quería hacerlo y que no pasaba nada si salía un poquito más tarde. ¿no? Y es así, es importante, si no quizás aún estaría pensando, lo lanzo.
1: <risa> Buenísimo. Bien, pues para cerrar, eh, he pensado si podías dar algún consejillo a, a profes que estén valorando meterse también en el mundillo de los viajes de inversión lingüística, ¿vale? Y, y Pero estén en ese punto en el que de bloqueo, ¿no? Decir, uy, ¿sabes? Eh... Bueno, igual el año que viene estoy en mejor
2: posición de darles más consejos, pero bueno, este año que ha sido el año más caliente para mí en ese sentido. Eh... Bueno, sobre todo que se asesoren bien, porque no es, no es tan fácil crear un, un viaje de inversión. Que, que piensen bien en cuáles son los puntos de valor que quieren dar a su viaje, ¿no? En mi caso, como bien he dicho, son las personas, la posibilidad de que, de que ellos ganen seguridad y que puedan socializar e integrarse. Estos son los valores que yo le quiero dar a mis viajes, ¿no? Más allá de la parte más, más es, digamos, académica, que, que lo pueden seguir practicando el resto del año, ¿no? Y bueno, pues eso, que, que se asesoren bien, que, que si necesitan ayuda sobre todo se vayan de la mano de, de algún profesional que les pueda aconsejar, ayudar a desbloquear en ese sentido y, y bueno, y que lo hagan con tiempo, que, que esto requiere, mm-hmm. lleva lo suyo, lleva su burocracia, lleva bastante, bastante cositas que saber detrás, también a nivel legal, así que... Se necesita mucho apoyo, que no tengan problema, que lo busquen y, y ya está, que disfruten de la experiencia y que hagan disfrutar a sus, a sus estudiantes. ¿no?
1: Buenísimo. Y bueno, ya de paso también, esto es como lo que yo ofrezco en Transforma, no que digo, vive la experiencia de un curso transformador porque tú quieres crear también un curso transformador, pues a lo mejor vivir una experiencia en carne propia como, como tú misma has hecho, ¿no? De, de, de una experiencia inmersiva, lingüística, de decir, ostras, ¿no? Vivirlo tú antes, como ponerte tú en la posición de las personas en las que tú puedas estar acompañando en el futuro podría ser eh, un autorregalo muy interesante, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Porque
2: eh, no todas las experiencias ni todas las personas son iguales, pero evidentemente poderme poner en la posición de decir cómo me sentí, ¿no? Poder decir cómo me sentí, cómo se está sintiendo esta persona en este momento y quizá pues poder tener un punto cercano de, de conexión en ese sentido pues es, es importante, claro, y, y hace que, que esto sea un poquito, un poquito más, más fácil, ¿no? Así que, que bueno, yo os animo a todos, profes y estudiantes de idiomas, a que participéis en experiencias de de inmersión, porque seguramente muchos de de vosotros lo habéis hecho ya, y es que realmente es un antes y un después, eh, a a nivel lingüístico y a nivel personal también, ¿no?
1: Total, total. Muy bien, pues ha sido un placer, Nuria. Igualmente. De esta mañana es nada. que Bueno, tengo esta tarde. Estoy con Nuria, por Dios.
2: Yo estaba pensando qué vergüenza me da hacer entrevistas. Así que gracias a todos por estar aquí. Quizá no veis que me he puesto muy roja al principio porque me da vergüenza hablar en público, pero me encanta también poder compartir esto con, con vosotros y, y espero realmente que algún profe. ...les sirva para dar, para dar un empujoncito, esa ayuda, ese puntito de diferencia a sus estudiantes que, que quizá quieren, quieren venir aquí,
1: están inseguros, pues espero realmente que, que ayude a, a muchos profes. Aquí hay una oportunidad, desde luego, o sea, que porque cuando yo planteaba el vivir tú mismo una experiencia inmersiva... Eh, bueno, una a lo mejor no es tan fácil ¿no? escoger o encontrar una de las características como la que tú estás organizando, ¿no? eh, con, con toda tan redonda ¿no? en el aspecto eh, cultural y, y experiencia en general, no o sea, que, bueno, en fin, que, que a mí me da ganas de ir y obviamente... Me lo ha dicho más de una profe, yo os
2: digo, estáis todas invitadas, sois... Personas perfectas para poder compartir con mis estudiantes un momento y una charlita, así que imagínate qué placer, os enseño Urueña encantada de la vida,
1: a cambio de que charléis
2: con mis, con mis estudiantes un
1: ratito. Claro, yo, yo lo he pensado, te lo juro, mientras estábamos hablando. ¿Cómo, cómo es el gentilicio de Urueña? ¿Cómo se llaman a las personas de, de este pueblo? ¿Lo sabes?
2: No lo sé, no lo sé cómo se llaman, lo miraré, lo miraré, pero van a estar alucinados cuando empiecen a a ver.
1: Aquí qué ha pasado. Aquí qué ha pasado, ¿no?
2: Y estas personas y estos de qué país vienen, estas personas. Va a ser divertido, creo, espero, espero que haya algún intercambio cultural muy divertido.
1: Muy bien. Bueno, pues Nuria, lo dicho, muchísimas gracias por por estar aquí. Gracias a ti, Nora. Por compartir tu tu vivencia, tu experiencia, por abrirnos las puertas de, de lo que estás montando. Y nada, que, bueno, estaría genial en el futuro volvernos a encontrar y que nos cuentes cómo ha sido la experiencia, ¿no?
2: Ojalá, ojalá. Estaré encantada de de compartirla con vosotros. Muchas gracias a a ti especialmente por
1: todo. (risa) Un saludo. Dejaré, por supuesto, los los datos de contacto de Nuria en las notas del episodio, Bien, pues un abrazo enorme. Un abrazo, saludos a todos.